0: Detta är en efterhandsinspelning av predikan den 15 januari. Dagens predikan vill jag kalla att följa Jesus och att hjälpa andra att göra det. Jag har börjat prata i olika sammanhang om detta med lärjungaskap. Vi har pratat om det i församlingsledningen och vi är överens om att ett av församlingens mest centrala uppdrag är Att vara följare av Jesus som hjälper varandra att följa Jesus. I början av Jesus tjänst, alltså när han har blivit vuxen, döpt och frästad av djävulen. När han är redo att påbörja sitt uppdrag att instifta och upprätta Guds rike. Så går han och letar efter rätt personer. I Matteus 4, vers 18-22 står det. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och vi läser också när Jesus har dött och uppstått i slutet av Matteus evangeliet, faktiskt kapitel 28 och vers 18-20. till Precis innan han ska lämna dem så säger han så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. De här två tillfällena så talar Jesus till samma personer. Det är några till som är med vid andra tillfället, men de har han också kallat med att säga följ mig Så jobbar Jesus än idag med de som tror på honom Han säger till dig och mig följ mig Det är vår första och viktigaste kallelse Det är den enda som jag tror håller hela livet ut och ända in i evigheten Vi såg en film med barnen berätta om att den som är lärjunge den följer Jesus och det är ju definitionen på att vara en Jesuslärjunge Bra svar De här grabbarna och tjejerna som vi läser om i Bibeln vandrade bokstavligen omkring med Jesus. De lät honom undervisa dem. Han också visade dem vad det är att älska människor. De fick testa på att själva be för sjuka och besatta. De såg hur han gjorde under av omsorg om människor och att de var med honom när han blev korsfäst och dödad. De var de första vittnena till när han uppstått igen. Till slut förstod de till och med vad hans död och uppståndelse betydde när de fick den heliga ande. Dessa som följt honom får uppdraget att gå ut och göra alla folk till erjungar. De ska döpa den som kommer till tro. Den ska lära dem att hålla det som Jesus undervisat om jag befallt dem. Och här kommer du och jag in i bilden. Vi var inte med när det här hände, men vi är en frukt av att det hände. Dessa läringar spreds ut över världen och till slut kom evangeliet även till kalla Norden. Och tack vare att människor i Katrinaholm i början av 1900-talet började tro på Jesus och ville leva sina liv ledda av den heliga ande startades den här församlingsgemenskapen som idag har den här kyrkan som samlingsplats. Församlingen är startad av Jesus följare och kyrkan är byggd av Jesus följare. Och du och jag är inbjudna att ta del i detta, att vara med och följa Jesus. Det är en så fantastisk stor inbjudan, så mäktig. Jesus säger, kom och följ mig. För oss som inte har möjlighet att gå bredvid en fysisk Jesus, han är ju i himlen hos fadern, så ser lärjungarskapet lite annorlunda ut jämfört med de första lärjungarna. Och ibland har man velat göra det komplicerat i onödan. Men jag vill göra det ganska enkelt. Min dotter Dorothea beskrev i filmen att det är att lyssna och göra på riktigt. Egentligen sammanfattar det mina ord, men låt mig ändå säga lite till. Lärjungaskap i mina ögon består i att man gör fyra saker. För det första, läs Bibeln själv. För det andra, be själv. För det tredje, låt dig bli formad och ledd av den helige ande. Och för det fjärde, lev i gemenskap med andra kristna. Hur ska man göra eller höra vad Jesus säger så att man kan göra det på riktigt? Jo, framförallt genom att läsa Bibeln. Och jag är så glad och taggad för att vi den här våren ska göra något som jag har längtat efter. En hel vår med en bibelbok. Vi vill lite högtidligt lansera att den 29 januari börjar vi Följ mig en vandring genom Markus-Evangeliet. Vi kommer läsa ett kapitel i veckan under i stort sett hela våren. Vi är uppehåll under några veckor, men fokus ligger på detta under våren. Att läsa Bibeln kan vara en utmaning, så låt oss hjälpas åt. För några kanske det känns lite att läsa ett kapitel i veckan, för andra känns det mycket. Vi är olika och är på olika platser. Men jag vill verkligen utmana dig att vara med och läsa åtminstone ett kapitel i veckan under den tiden som vi gör detta. De här kapitlen är ganska långa om man jämför med andra böcker i Bibeln. Men de är inte längre än att det kanske tar max 10 minuter. De flesta är ungefär 5 minuter att läsa. Det hinner även den mest upptagna människan med. Om man tänker på hur snabbt en halvtimme kan gå när man sitter och scrollar sociala medier eller tittar på tv så är 5-10 minuter inte särskilt farligt. Och jag tror väldigt mycket på regelbundna rutiner när det gäller bibelläsning. För någon funkar det bäst på morgonen. För en annan på tåget. För en tredje på kvällen vid läggdags. För en fjärde någon helt annan tid. Men bestäm dig för vad som funkar för dig. Ett tips är att sätta ett alarm på telefonen. När du vet att du brukar vara ledig. På min telefon går det att sätta alarm för en viss dag och viss tid. Så jag kan sätta larm måndag klockan 19.30, då brukar jag vara ledig. Okej. Okay. Då skriver jag på det larmet Läs veckans kapitel i Markus. Kanske ska du tänka att du läser veckans kapitel varje dag hela veckan. Det kan låta chattigt, men jag har varit med om att upprepande läsning plötsligt gör att man förstår bibeltexten på ett djupare sätt. Att den talar till en tydligare. Prova vet jag. Det tar ju tag att få en rutin att sitta, men jag hoppas och tror att den här vandringen om Markus kommer att hjälpa dig som inte hittat den rutinen att få en rutin. Och vi motiverar det här med att vi tycker Bibeln är viktig att läsa. När man läser evangelierna lär vi oss vad Jesus gjorde, lärde, hur han mötte människor och vad han gjort för oss. När vi läser apostlärningarna ser vi hur de första lärjungarna gjorde och lärde för att leva som lärjungar. Och när vi läser resten av Nya Testamentet lär vi oss hur församlingarna i sina sammanhang följde Jesus och kunde utvecklas och hjälpa varandra att följa Jesus. Den enkla motiveringen till varför vi läser Gamla Testamentet är för att förstå mer vad Jesus och de andra författarna menar med vad de förmedlar till oss. Gamla Testamentet är bakgrunden för så mycket i Nya Testamentet. Det finns fler skäl att läsa Gamla Testamentet, men vi tar dem en annan gång. Vi läser Marcus evangeliet för att sätta fokus på Jesus. Och det andra då är ju b. Och här finns det ju stora likheter med att läsa Bibeln. Att, att själv be till Gud. Jag tror att vi kommer jobba mer konkret med bön kanske till hösten. Men hur kan vi lära oss få rutiner kring att be? Jag tror rutiner är bra även för bönen nämligen. Och jag blev själv ordentligt utmanad kring det här under pingstpastorskonferensen som var undergången veckan. Bön är jätteviktigt för att Gud ska kunna göra det han vill i våra liv. Bön själv, men också bön tillsammans med andra. Paulus han uppmanar till att ständigt be och att alltid be i anden i Fesebrevet 6.18. Det betyder inte att man ska bara be hela dagen ända, men att man kan leva med en attityd av bön- här är min svärmor en förebild för mig. Hon ber när hon lagar mat. Hon ber när hon åker bil. Hon ber så fort någon säger att de har ont så ber hon för det. Hon ber ofta. Kanske inte i så här långa böner varje gång. Men jag tror att det är väldigt bra det här med att ofta be. Men jag tror också att vi kan lära oss att be rutinmässigt. Tänk även här som med Bibeln. Tänk lite smått så är det lättare att hålla rutinerna. Om ett kapitel bibelläsning i veckan eller om dagen, kanske ännu mer, är en bra start för bibelläsning så kanske fem minuter bön om dagen är en god start för bönen. Och tänk då på att bön det är ett samtal med Gud. Ett tips igen. Sätt timern på mobilen. Då ringer den när din tid har gått. Men sätt timern på mobilen, lägg undan den, gå ner på knä, stå upp, sitt bekvämt, gör som du känner att det funkar. Jag har märkt att det inte funkar så bra för mig att ligga i sängen. För då somnar jag. Men hitta något som fungerar för dig. Vet du inte vad du ska be om? Fråga Gud. Mitt första tips. Mitt andra tips är, läs skrivna böner. Be Fader vår. Den bön som Jesus själv lärde oss. Eller läs en psalm och sen ber du. Eller läs veckans kapitel i Markus Och be om att Gud ska tala eller visa hur du kan leva det du läst i ditt liv. Om du kommer tänka på saker när du ber, då kan du ha en litet anteckningsblock och penna och skriva ner. Skriv ner personer som du vill att Gud ska hjälpa. Skriv ner saker som du själv behöver hjälp med. Skriv ner något som du vill bli bättre på eller skriv ner personer du tänker på att du ska höra av dig till. Gud kan leda oss på det sättet också. Och här kommer vi då in på nästa del. Att låta sig bli ledd av den heliga ande. Om du läser Bibeln regelbundet så har du mer Bibel i dig som anden kan använda sig av när du får frågor eller hamnar i funderingar över vad som är klokt att göra. Anden kommer inte liksom tvinga i dig information och kunskap men om du själv har tagit till dig den i förväg så kommer han kunna locka fram den i rätt läge. Och det är därför jag ofta föredrar och också, uppmuntrar att läsa Bibeln lite grann varje dag. Framför att ösa på lite nu och då. För ju mer man läser på en gång desto mindre delar chans att liksom sätta sig långsiktigt. Ju mer du ber desto mer formas du av Gud. När du blir formad av Gud blir du mer lik honom som vi precis sjöng. Så bibeln, bönen så kan anden leda dig. De är viktiga funktioner för det. I Galaterbödes 5, vers 22-23- Räknas det upp saker som vi får mer av när vi blir mer mogna som kristna? Paulus kallar det för andens frukt. Du kanske känner igen det, att han skriver så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och vet du inte vad du ska be? Så be om att du ska bli bättre på de här sakerna. Ingen av oss är perfekt. Så vi behöver de här sakerna. Och här vill jag också skicka med. Att om man tänker efter. Så är kärleken huvudpoängen här. Det kan mycket väl vara så att Paulus menade det. Kärlek. annars frukt är kärlek. Och att de andra sakerna är olika sätt att visa kärlek för sina medmänniskor. Och tro mig. Både du och jag behöver detta. Låt mig också bara säga en liten parentes här. Tyvärr försöker många motivera sig till både bibelläsning och bön genom att på något sätt anklaga sig själv för att man gör det för dåligt. Alltså, inte kanske att man försöker motivera sig, men istället för att hitta en motivering så anklagar man sig själv. Och det är ju som att försöka blåsa upp en ballong utan att hålla för öppningen och andas. Har du försökt den. någon gång? Du blåser och blåser och blåser med luften och åker ut lika snabbt igen. Det är kontraproduktivt för att använda ett fint ord. Blås upp, håll för, blås vidare. Då fyller du på med bibel och bön och du håller det kvar i ditt inre. Det dåliga samvetet. Om du tänker det dåliga samvetet som en ballong så ta en nål. Stick hål på ballongen. Vad händer då? Det finns inte kvar. Låt det dåliga samvetet rinna av. Och så tänker vi istället att om ett år, då ska jag ha läst Bibeln varje vecka eller varje dag. Någon kanske tänker att jag ska ha läst hela Bibeln om ett år. Om ett år kanske du då är är inne i en helt ny rutin kring bibelläsning. Men också kanske kring bön. Att du ber ett visst antal minuter varje dag. Börja där du är. Sätt ett rimligt mål. Och följ Jesus. Och vad var det jag sa i början att den här predikan ska handla om? Jo, att följa Jesus och att hjälpa andra att följa Jesus. Och det finns naturligtvis mycket man skulle kunna säga här. Men för det första skulle jag vilja säga att man måste följa själv för att kunna hjälpa andra att följa. För dig kanske saker är i rutin och kanske är självklara i ditt liv- och då är det lättare för dig att visa det för andra. Här finns också en utmaning till oss som är föräldrar. Låt barnen se ditt lärjungaskap. Och jag ser själv en utmaning i det här, för jag är inte så bra på att be eller läsa Bibeln inför barnen. Jag ber tillsammans med dem, läser barnens Bibel, men inte för mig själv, så att barnen ser det. Men jag hörde för några veckor sedan av en pappa att hans barn uttryckte att de såg mycket av hans tro genom att han hade rört sin bibel varje dag. På morgonen så hade det hänt någonting med bibeln. Den hade flyttat på sig det hade liksom hänt någonting. Så de förstod att han läste varje dag. En sån sak som att du läser bibeln kan sätta stora avtryck på andra människor. Det handlar inte alltid om att få med sig personer till kyrkan, utan ibland kan det vara de här grejerna som sätter större avtryck. Och då tänker jag, kanske ska du boka in att läsa veckans kapitel med någon som inte varit kristen lika länge som du. Och sen ha en kvarts samtal om vad ni läste. Och så gör ni det varje vecka. Att hjälpa andra är att, att vara ett exempel. Och jag vurmar ju väldigt mycket för goda rutiner idag. Men det är så mycket vad lärungaskap handlar om i mina ögon. Det hjälper oss så mycket att ha goda rutiner. Att regelbundet umgås med andra kristna är både bra för dig själv. Ofta får du ut något av att gå på gudstjänst till exempel. Men kristna som bara går på gudstjänst för att de själva ska få ut något kan ändra sin inställning och tänka Ja, men nu går jag på gudstjänst för att någon annan ska få ut något av att jag är där. Det behöver inte bara, bara vara den som står på estraden som förbereder sig med tanke på att någon annan ska få ut något av det man gör. Alla kan göra det. Alla kan förbereda sig på att någon annan ska få ut något. Att möta andra kristna är också att dela, delta i, i smågrupper, eller hjälpa till i en eller gå på språkgruppsmötena vi har. eller Voice, Skatten, Café Linné, dagliga träffar, Tempelssångarna och så vidare. Men försök ha med dig att du inte går primärt för att du själv ska få ut något av det. Utan vad kan andra få ut av att jag kommer? Och jag tror att du också kommer få ut något av det. Vi är inbjudna till detta. Ingen av oss är tvingad. Ingen måste tro på Jesus- Ingen måste leva i hans nod, Ingen måste följa honom. För lärjungarskapet har också ett pris. I Matteus 16, alltså mittemellan den texten där Jesus säger följ mig till lärjungarna och den där han säger att de ska gå ut och göra andra lärjungar så utmanar Jesus sina lärjungar väldigt tydligt. Matteus 16, vers 24-27, till där står det så här. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. En del av det priset är att lägga tid och resurser på annat än det som är mest bekvämt. För dig som har mycket tillgångar kan det vara att ge upp något av det du har. För dig som har mycket tid kan det vara att lägga tid på andra människor istället för dig själv. För dig som vill vara oplanerad för att man aldrig vet vad som dyker upp kanske det innebär att faktiskt planera in saker och att ha någonting rutinmässigt. För andra, särskilt i andra länder än vårt, så kan det kosta dig bokstavligen hela ditt liv att följa Jesus. De farligaste länderna att vara kristen i var förra året Afghanistan, och Nordkorea och andra länder Somalia och så vidare. I många platser är det förenat med livsfara, att bli en kristen. På riktigt alltså, fara för att någon tar livet av dig om du tror på Jesus. Där snackar vi, det här är ju inga skapets pris. Men är du och jag beredda på att ge upp något för att följa Jesus? Är du och jag beredda att minska vår egna behovsplats för någon annans skull? Att bli frälst, att få del av nåden, det är helt gratis. Det får du, det kan du leva i. Jesus stod för oss för att vi aldrig kan göra tillräckligt för att förtjäna varken himlen eller lägenaskapet egentligen. Men tack vare att han har gjort allt för oss är det inte ett lika högt pris för oss att följa honom. Vi är inbjudna och det är även den nåd. Vi har möjligheten att få vandra med honom genom livet. Det kostar dock något. Det kan kosta dig allt. Men vår tro är. Att Jesus ger oss mycket mera. Att följa Jesus och hjälpa andra att göra det. Vad är det att vara lärjung? Att lyssna på Jesus och göra det han säger på riktigt. Hur gör man då det? Jo, vi har pratat idag om att läsa Bibeln. Lär dig av Jesus själv och hans första lärjungar. Be också till Gud- Låt anden forma dig till att bli mer lik fadern, sonen och anden. Umgås med andra kristna för att själv se hur de gör och för att visa andra hur du gör. Och jag önskar att du som lyssnar ska få spräcka samvets på tryckningarna som man spräcker en ballong. Och jag önskar också att ni ska få bättre självförtroende i att vara lärjungar och visa andra hur man är en lärjung. Det kan kosta dig en hel del. Det är inget att försöka hålla hemligt. Du kanske får ju upp något av dig själv. Men om du vill så är det här värt det. Jag vill förmedla Jesus uppmaning till dig just nu. Jesus säger, följ mig. Är det första gången eller hundrade gången så kan du få bestämma dig just nu för att du vill följa Jesus. Du kan bestämma dig för nya rutiner i bibelläsning och bön- Eller hålla fast vid de goda du redan har. Jesus säger också, gör lärjungar. Och du kan få bestämma dig just nu för att du vill vara med och göra lärjungar. Gör det. Amen.